0: Godzina 8.09, a poranek wnet dzisiaj z Kijowa nadajemy z Ukrainy, bo opowiadamy o tych wydarzeniach związanych z Platformą Krymską, czyli tym szczytem państw, które przyjechały do Kijowa dyskutować o tym, jak doprowadzić do wyzwolenia Krymu i do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Opowiadamy o święcie ukraińskiej niepodległości, a ze mną jest Dmytra Antoniuk, którego państwo świetnie znacie, bo przecież jest też naszym dziennikarzem, publicysta kraju, znawca, twórca książek o historii Rzeczypospolitej i jej spuściźnie na Ukrainie. Dzień dobry, Dmytro. Witam serdecznie Państwa. Dmytro, przyjmij najlepsze życzenia z okazji 30-lecia ukraińskiej niepodległości, ale jednocześnie mówię to i tak z takim smutkiem, bo czytałem Twój wpis na Facebooku pełen goryczy tak naprawdę w ocenie tych 30 lat. Nie chcę mówić, że jesteś prawie rówieśnikiem ukraińskiej niepodległości, ale na pewno zdecydowanie można powiedzieć, że większa część twojego życia przypada na ukraińską niepodległość, ale napisałeś w tym swoim wpisie coś takiego, dwie ukraińskie rewolucje i właściwie nie mamy czym się chwalić.
1: Po pierwsze, dziękuję serdecznie za życzenia, a po drugie, no tak, ten mój wpis został odbrany jak zbyt pesymistyczny, ale ja chciałbym powiedzieć, że ja raczej uważam siebie za realistą, i dlatego napisałem ten wpis, bo jestem przekonany, że mając taki potężny potencjał na Ukrainie, my naprawdę nie mamy dużo osiągnięć za te 30 lat naszej niepodległości. Ja uważam, że naszymi tymi osiągnięciami są dwa Majdany w których miałem zaszczyt brać udział i tylko tym mogę się pochwalić i oczywiście bez wiz
0: tak zwanej. Czyli nadanie możliwości poruszania się bez wizy na terenie Unii Europejskiej?
1: Tak. I nadanie Tomosu, czyli autokefalii niepodległości oficjalnej już niepodległości uh, ukraińskiego uh, prawosławnego kościoła. Um, resztę uh, w no naprawdę tak nie uważam, że jest nam czym się pochwalić. No, no i na przykład tego nie było w moim wpisie, pisie, ale państwo możecie po prostu, w, no na przykład weźmiemy zarobkową emigrację ukraińską. I już od razu widać naprawdę, jakie są u nas sprawy w ogóle na Ukrainie, bo zarobkowa emigracja jest potężna i co roku wyjeżdża z Ukrainy kilka milionów tych tak zwanych zarobiczan po ukraińsku.
0: Napisałeś, że gdyby w noc 20 lutego 2014 roku, czyli w tym kluczowym momencie Majdanu, kiedy doszło do rozstrzelania jego uczestników na ulicy Instytutskiej byłoby tyle osób, ile wczoraj na Majdanie, to historia potoczyłaby się inaczej.
1: tak, Tak jest, bo ja świetnie pamiętam tą noc i pamiętam, że w ogóle nie było dużo ludzi wtedy. I wtedy też była goryć pewna, że tak nieduży ludzi walczy o niepodległość Ukrainy w tym decydującym momencie. No no tak jest, tak uważam.
0: Wczoraj w tych różnych ocenach historii ukraińskiej niepodległości padały też nawiązania do historii Ukrainy. Nawet pojawiła się kwestia Rzeczypospolitej. Nie zawsze Ukraińcy mówią i wspominają pierwszą Rzeczpospolitą w kontekście pozytywnym, a nawet może bym powiedział, że częściej wspominają w kontekście negatywnym. Tak to ukształtowała historiografia sowiecka i bardzo duża część historiografii ukraińskiej wydaje się być jej spadkobiercą, ale Ty o sobie mówisz, że Ty jesteś Rzeczpospolitaninem.
1: Dokładnie. Uważam siebie za obywatela Rzeczypospolitej, no takiej wymarzonej wszystkich narodów, nie tylko tych dwóch, a i Rusinów oczywiście też.
0: A jak z takim poczuciem, i z takim spojrzeniem na ukraińską przeszłość żyje się we współczesnej Ukrainie? Czujesz, że ten twój duch jest zrozumiany, czy może być zrozumiany przez twoich współobywateli?
1: dobre pytanie, bo naprawdę nasza narracja ukraińska jest jeszcze ciąg- jest pod takim wpływem tej narracji sowieckiej, czyli jest powiedziane, że była okupacja polska i tak dalej i tak dalej. No i to niełatwo z tym walczyć oczywiście, ale ja próbuję po prostu tym czym się zajmuję się to pokazywać, że jednak to to były najfajniejsze, najświetniejsze czasy naszej wspólnej historii. No i dlatego jestem ich takim Miłośnikiem.
0: Jesteś miłośnikiem, ale też tą osobą, o której wspomniałem, że właściwie pełnisz funkcję też takiego strażnika pamięci, bo przecież opisujesz te zabytki, które giną, które znikają, piszesz o tym też na Facebooku, stworzyłeś cały projekt tego inspektora architektury, starasz się, żeby ta substancja materialna Rzeczypospolitej też przetrwała, ale na tym wszystkim cały czas też wisi duch rosyjski.
1: No Tak jest. No, możemy chociażby zobaczyć to w ilości wiernych kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego. Nadal, jeżeli się nie mylę, jest tych najwięcej na Ukrainie. Mimo to, że dostaliśmy Tomos, mimo to wszystko. Na przykład w jednym z komentarzy pod moim tym wpisem, jeden człowiek wczoraj napisał, że a, a gdzie taka, taki prawdziwy kościół prawosławny? ukraińskiej. Przecież dostaliśmy Tomos. No, ale no, trzeba też być znów realistami i zrozumieć, że w ciągu parę lat to tak łatwo nie zmieni się. I to chodzi nie tylko o Kościół oczywiście, a i w ogóle o mentalność nasz, naszą ukraińską, taka, która nadal musi być proeuropejska.
0: Tak powiedział Dmytro Antoniuk. Dmytro Antoniuk mówi, że to się w ciągu kilku lat niestety tak łatwo nie, nie zmieni, a z nami jest cały czas dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny obserwatora międzynarodowego i współautor książki, która będzie prezentowana w tym tygodniu, w tym kontekście też niepodległości. No, robocze tłumaczenie tytułu książki, Przeżyć z Imperium pod bokiem, cena współczesnej agresji Kremla. Tam też będzie mowa o tym duchu rosyjskim, nie tylko duchu, ale działaniach rosyjskich, które cisną na Ukrainę.
2: Tak, oczywiście. Książka jest napisana przez kilka osób, przez grupę prawników międzynarodowych, których ja też jestem przedstawicielem, historyków oraz politologów i rzeczywiście w takim ujęciu i historycznym i bardzo współczesnym dotykamy różnych wymiarów rosyjskiej agresji, ale też i To jest z kolei mój wątek, czyli braku braku osądzenia zbrodni sowieckich, braku tak zwanej Norymbergi II, która powoduje bezkarność Federacji Rosyjskiej dzisiaj i w kontekście tym historycznym, ale również i całkiem współczesnym, ponieważ mimo istnienia różnych mechanizmów prawno-międzynarodowych rzeczywiście Rosja A wcześniej Związek Sowiecki za swoje zbrodnie nie odpowiedział, nie odpowiedziała Rosja i to też jest niezwykle istotne w kontekście właśnie świętowania 30-lecia ukraińskiej niepodległości, ale i generalnie przemian w naszym, naszym regionie. Panie
0: doktorze, jak rozmawiamy o tych zbrodniach rosyjskich, też teraz właściwie sobie to uświadomiłem, patrząc na Dmytra i patrząc czym Dmytro się zajmuje wśród tych zbrodni, jest gigantyczna grabież, która dokonała się na tych terenach, którą dokonała Rosja, Związek Sowiecki i grabież, która właściwie stworzyła możliwości do tego, żeby Rosja, Związek Sowiecki funkcjonowały tak, jak funkcjonowały. Czy kiedykolwiek Rosja za to odpowiedziała albo odpowie czy jest szansa na to, żeby coś takiego się
2: dokonało? Czy odpowiedziała? Oczywiście e, odpowiedź brzmi e, nie, mimo tego, że rzeczywiście e, biorąc e, pod uwagę skalę e, grabieży i też e, zniszczeń, zniszczenia e, spuścizny, e, czy to ukraińskiej, czy właśnie tej spuścizny Rzeczpospolitej, tutaj Rzeczpospolitej, tutaj rzeczywiście e, jakby bez wątpliwości można stwierdzić, że skala tych działań jest, była ogromna, natomiast jak do tej pory żadnej odpowiedzialności z tego tytułu Rosja nie poniosła. Czy może ponieść? No formalnie takie mechanizmy istnieją, ale oczywiście pamiętajmy, że prawo międzynarodowe to nie tylko samo prawo, ale również polityka i ona tutaj nas w tym blokuje. Doktor Tomasz Lachowski,
0: Dmytro Antoniuk, nadajemy dla Państwa z Kijowa, z Czebureka, czyli z tej krymsko-tatarskiej kawiarenki, w której oczywiście pamięć o Krymie cały czas jest obecna i to się wpisuje w kontekst tych ostatnich wydarzeń, ale w Warszawie jest Franek Żyła, który realizuje nasz program, który przygotował dzisiejsze utwory muzyczne, które słuchamy i za chwilę będzie dżem, kim jestem, słuchajmy.